1: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Kapitel von Auf ein Butterbier mit Nadine und Stefan.
0: Ja, ich bin offensichtlich Nadine, wie man hört.
1: Ich bin Stefan. <lacht> hm.
0: ähm, wir haben uns überlegt, dass es vielleicht ganz sinnvoll wäre, wenn wir am Anfang jeder Folge noch mal kurz sagen, ähm, worum es überhaupt geht, äh, beziehungsweise was das Besondere an uns ist. Und zwar ist es so, dass äh, Stefan im Moment noch ein Muggel ist ähm, und äh, sich noch nicht so mit der Harry-Potter-Welt auskennt, den Film den ersten Film einmal gesehen hat als Kind und ähm, dann vor Schreck, weil. Äh, Was zu gruselig Voldemort war. Ja, genau. <lacht> ähm, sich dann erstmal von Harry Potter abgesondert hat und ich hingegen bin ein richtig großer potter Potterhead und ähm, möchte das gerne noch mal erleben, so dieses erste Lesen und deswegen haben Stefan und ich uns gefunden und äh, jetzt diesen Podcast
1: aufgenommen. Ja, genau. Und ähm, wir besprechen dann immer. Ein Kapitel von Harry Potter, wir sind im Moment beim dritten Kapitel vom ersten Buch und es ist so ein bisschen Buchclub-Atmosphäre, oder?
0: Ja, voll, aber ich finde das richtig angenehm eigentlich.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich, ähm, ich bin eigentlich gar nicht so ein, so ein Vielleser, aber irgendwie, äh, also das ist auch ganz gut für mich dann einfach mehr zu lesen und auch wieder ins Lesen reinzukommen. Mhm. Ähm, auch wenn es nur jede Woche ein Kapitel ist oder alle zwei Wochen dann zwei Kapitel. Mhm. Äh, das ist schon mehr als sonst.
0: Und dann direkt diese äh, wahnsinnigen literarischen Werke.
1: Ja, doch. Also ähm, ich habe auch in diesem Kapitel so eine, ja, nicht Theorie, aber irgendwie so eine Symbolik äh, rausgelesen. Und ich weiß nicht, ob das so zutreffend ist. Da können wir ja dann gleich drauf gucken. Ob das oh, da, so bin
0: ich, da bin ich gespannt. Äh, da würde ich sagen, legen wir jetzt mal los, ne?
1: Ja, ähm, im letzten Kapitel war ja die große Schlangenszene äh, szene von Harry, in dem er das, äh, ja, das Glas vom Terrarium, der Schlange, im Zoo zerbrochen oder weggezaubert hat, aus Versehen, die dann auch Dudley angegriffen hat. Und daraufhin hat er ja Schrank bekommen. <lacht> ähm, und wir, wir finden jetzt direkt am Anfang vom dritten Kapitel heraus, dass er bis zu den Sommerferien diesen Schrankarrest hatte. Mhm. Und ich, mir ist nochmal diese, diese ganze, diese ganze Schrank-Szenerie überhaupt nochmal in den Kopf gegangen. Das bedeutet ja, der hat ja gar kein Fenster, ne? der sieht ja gar kein Tageslicht.
0: Ja. ja.
1: Das ist ja Und richtig schlimm.
0: Und ich habe auch mal nachgeschaut, also ähm, ich wollte mal so ein bisschen einschätzen können, wie lange er denn jetzt äh, tatsächlich dann äh, Schrank hatte. Und ähm, Dudleys Geburtstag ist am 23. Juni 1980, also ist er geboren. Ähm, und dann habe ich mal geguckt, wie denn so die Sommerferien in England sind. Und die fangen halt auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten an. Ähm, so ab ja, Mitte Juli ungefähr. Also ähm, hat er auf jeden Fall zwei, drei Wochen äh, in diesem Schrank verbracht.
1: Ja, und ähm, also ich ich will jetzt nicht sagen, dass es das vergleichbar mit dieser Quarantänesituation ist, die im Moment herrscht, aber allein jetzt zwei, drei Wochen im, im Haus oder im Zimmer oder in der Wohnung zu sein, das geht ja auch schon an die Substanz und man kann halt manchmal noch rausgehen zum Einkaufen oder spazieren gehen oder auch man bekommt Tageslicht. Ne? Das sind ja einfach so Dinge, die dann das Leben dann doch ein bisschen erhellen und trotzdem geht das an die Substanz, ne?
0: Ja, und du hast ja weiterhin noch Kontakt zu äh, Freunden oder Familie ähm, über WhatsApp. Oder vielleicht trifft man sich ja auch mit Abstand äh, mit einer einzelnen Person, wie auch ja, immer. Ja, oder
1: man spricht über das Internet. Ja. Das oder sind ja alles so Dinge, die Harry jetzt überhaupt nicht hat.
0: Ja, Harry kann auch nicht Fernsehen ähm, oder Netflixen oder ein Buch lesen. Also er eigentlich hängt er ja die ganze Zeit in seinem Schrank rum, hat ja auch keine besonderen Spielsachen. Ähm, ja, also super Leben, ne?
1: Ja, also das ist, da hast du mich auf jeden Fall jetzt davon überzeugt, ähm, <lacht> dass das Kindesmissbrauch ist und so. Mhm. Und dass das nicht cool ist von den Dursleys. Ja. Ja.
0: Gut, seine, seine Situation verbessert sich dann ja minimal, indem er dann irgendwann doch mal raus darf. Wobei er dann äh, immer Dudleys Bande aus dem Weg gehen muss, weil die ihn ja sonst vermöbeln. Ähm, also, ist ein schöner Sommer, kann man so sagen.
1: Ja, also das Leben von Harry ist bisher in den ersten elf Jahren seines Lebens nicht so cool. Aber mhm. ähm, anscheinend wird es ja dann in den nächsten Jahren viel aufregender, sodass äh, sieben Bücher über ihn geschrieben wurden.
0: <lacht> ja.
1: Und ähm, ja, Dudley ist, eine, ist ein guter Einstieg eigentlich auch ins Kapitel. Denn wir kriegen mit, dass er nach kurzer Zeit schon all seine Geschenke zerstört hat. Mhm. Und auch äh, Mrs. Fick äh, unter anderem mit dem Rennrad <lacht> über den Haufen gefallen hat, die ja er gerade erst ihren gebrochenen Fuß hatte. Ja. Also da, da kriegt man noch mal mit, wie unsympathisch Dudley äh, uns gemacht wird. Mhm. Und ähm, ja, also das zieht sich ja wieder durchs ganze Kapitel eigentlich, dass äh, die Dursleys böse sind und schlecht und unsympathisch.
0: Ja, ja. Ähm, das wird ja sogar noch beschrieben, dass Dudleys Lieblingssport beispielsweise dann Harry-Jagen ist. Ähm, super Sportart. <lacht> naja. ähm, dann ging es um die Schulen. Also dann geht es ja weiter mit den äh, weiterführenden Schulen für Harry und für Dudley. Da disst Dudley Harry richtig krass, indem er sagt, in Stonewall stecken sie den Neuen am ersten Tag den Kopf ins Klo.
1: Das wurde uns übrigens auch erzählt, als wir, ähm, als wir die Schule gewechselt haben nach der Grundschule, <lacht> dass an bestimmten Schulen die Kinder entweder ins Klo gesteckt werden oder in Müllton.
0: Wow, da war freut man sich ja richtig auf die Schule. War das bei das euch das nicht so? Nee. Nee? nee. Okay. kann sein, dass mein, dass, also ich könnte mir vorstellen, dass mein Bruder mir irgendwelche Horrorgeschichten erzählt hat als Kind. Aber ich kann mich da jetzt nicht so dran erinnern.
1: <lacht> ja, wir, also wir hatten immer, ja, Angst halt. Und deswegen hat man dann geguckt, dass man, wenn möglich, nicht auf diese Schulen kommt. Mhm. Ähm, also wenn man es aussuchen konnte. Und ja, also das war, das war auch bei uns ein großes Thema. Aber hier bei Harry Potter, äh, ja genau, und dann, ähm, äh, dann macht Dudley einen richtig guten Witz, fand ich. Also ich habe echt gelacht. Und zwar sagt er, witz mal üben mit dem <lacht> mit dem Toilettentauchen. Mm. Und äh, also ich, das, das fand ich richtig gut von dem. Da, da, mm. da, da hatte er mich.
0: Und dann kommt aber Harry mit seinem Comeback. Ähm, und das ist halt so ein richtiger Kinderhumor. Ja. Ähm, was sagt er da? Ähm das arme Klo hat noch nie so was fürchterliches wieder in den Kopf geschluckt. Vielleicht wird ihm schlecht davon. <lacht> wow, Harry, der war richtig. Naja, es geht so. War so semi-gut.
1: Ja, ist auch viel zu lang, ne? Für, für so ein spontanes Ding dann.
0: Ja, ja. Ähm, interessant finde ich, dass äh, Dudley und Harry ja auf unterschiedliche Schulen gehen sollen. Ähm, Dudley soll nach Smeltings, mhm. die auf jeden Fall merkwürdig angezogen sind. Äh, ja. Wahrscheinlich. Ganz komisch, oder mit diesen Kreissägen, Hüten und Knickerbockern und so. Und äh, auch da habe ich mal ein bisschen geschaut. Ähm, das ist wohl auf, oder an unterschiedliche ähm, weiterführende Schulen in England angelehnt. Ähm, da hat sich die J.K. wahrscheinlich aus unterschiedlichen Schulen so ein bisschen Inspiration geholt. Und es gibt wohl eine Schule, wo die auch wirklich diese, ähm, diese Holzstöcke da, wie heißen die? Ähm,
1: ja, Holz, Holzstöcke, oder? Ich,
0: ich dachte, die hätten einen richtigen Namen. Naja, auf jeden Fall... Ähm, ähm, dass die ja auch verwendet werden und die Schüler das haben, was ich super merkwürdig finde.
1: Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also, dass man gerade so so Kindern zwischen, weiß ich nicht, elf und, sagen wir mal, 16 eigentlich keine Stücke geben sollte, weil die sich einfach damit gegenseitig äh, umhauen. Und hier mhm. wird es ja als äh, Stärkung des Charakters <lacht> beschrieben. Und ah, ich weiß, also da bin ich kein Fan von
0: sehe ich auch nicht. Aber es ist wieder eine ganz wunderbare äh, Beschreibung des Charakters der ganzen Familie. Also, dass Vernon das äh, selber auch als Kind ja auch gemacht hat und das ganz toll findet, dass Dudley das dann äh, ja eben auch machen kann. Und äh, das ja auch sicherlich auf jeden Fall Dudleys Ding ist. Naja,
1: gut. Ja, aber das sehe ich, dass das Dudleys Ding ist. Ähm, mhm. Aber das ist ja auch das Problem. Ne? Generell kann man aber sagen, dass diese Schuluniformen in diesem Kapitel ein großes Thema ähm, sind. ja. Und äh, Dudley geht ja mit ähm, Petunia auch die Schuluniform einkaufen und ich, ich war mal mit meinem Cousin, der wohnt in England oder lebt in England, ähm, war ich mal in so einem Laden, wo die ganzen Schuluniformen drin sind und äh, das, ist, das ist wirklich interessant, wie man wirklich unterschiedliche Sektionen in diesem Laden hat, von den unterschiedlichen Schulen aus der Umgebung. Und dann so ungefähr dann die Größen bzw. die Klassen. Ähm, und dann muss man sich so das zusammensuchen, was man dann wirklich braucht für seine Schule. Und Ach krass. Also da gibt es extra Läden für, nur für diese Schuluniform das, das kennt man ja in Deutschland auch nicht so.
0: Nee, also da bin ich ja völlig ungebildet und hätte ähm, gedacht, dass man diese Schuluniformen über die Schulen irgendwie kauft. Aber dass es da so Läden für gibt, finde ich ja ungewöhnlich.
1: Ja, ich glaube auch, dass man die sich eher ausleiht, als dass man die wirklich kauft. Mhm. Weil gerade so Kinder im Ich weiß jetzt nicht, wie alt man ist, wenn man in England äh, die Schule wechselt. Aber, Elf wahrscheinlich. Ja. Mhm. Ähm, aber dann da, da gibt es ja so viele Wachstumsschübe noch, dass man da ja teilweise drei Uniformen in einem ja, Schuljahr stimmt. brauchen könnte. Ja, Und ähm, ich, ich meine, deswegen werden die halt ausgeliehen, damit man da so ein bisschen, ja nicht so viel Verschwendung hat und auch, dass, äh, ja, dass es nicht so teuer ist für die ganzen Leute.
0: Mm. Und ähm, Harry ist erstmal außen vor, weil er ja keine besondere Uniform so bekommt. Also es gibt wohl an der Schule, auf die er eben gehen, wolle, äh, gehen soll, also die Stonewall High School, ähm, gibt es wohl auch eine Uniform. Im Gegensatz zu Dudley. Ähm, Geht er nicht in einen Laden und äh, leiht sich da dann eine neue Uniform oder eine, ja, eine gebrauchte neue Uniform. Äh, sondern er kommt eines Tages in die Küche äh, und da schlägt ihm ein unglaublicher Gestank entgegen. Und in einer Schüssel, in der Spüle äh, werden nämlich Lumpen <lacht> eingefärbt, ähm, gräulich. Und äh, das wird dann seine Schuluniform. Das sind abgelegte Klamotten von, äh, von Dudley, die ihm ja wieder mal überhaupt nicht passen. Die dann äh, Tante Petunia grau einfärbt. Und ähm, womit Harry ja angeblich genauso aussehen wird, wie alle anderen Kinder in der Schule auch.
1: Ja, und ich hatte das Gefühl, dass Petunia doch so ein bisschen, bisschen mit Harry dann mitfühlt in dem Moment. Weil die beißt sich dann so auf die Lippe. Und ähm, da, da, da hatte ich so für einen kurzen Moment das Gefühl, dass die nicht so eiskalt ist wie sonst immer. Und dass es hm. auch eher generell von Vernon ausgeht. Ähm, ja, ja. Also das war so mein Eindruck jetzt, dass Petunia dann noch ein bisschen menschlicher ist als Vernon.
0: Ja, also Vernon ist ja viel so die etwas aktivere, treibende Kraft hinter allem, das stimmt schon. Ähm, nichtsdestotrotz macht sie das weiter und meiner Meinung nach, also hätte man sicherlich auch einfach secondhand noch irgendwo Kleidung kaufen können oder ausleihen können, wie auch immer die Harry irgendwie passt. Das dürfte auch nicht ganz so teuer gewesen sein.
1: Nee, Gerade ähm, so graue Lumpen oder also ja. graue Kleidung ist ja jetzt nicht äh, extravagant und unheimlich teuer.
0: Nee, und dann denke ich mir, ist er doch schon wieder, da, da muss doch Berechnung hinterstecken, weil mit diesen Klamotten machen die Harry von Tag 1 direkt wieder zu einem Ausgestoßenen. Also er hätte eventuell endlich die Möglichkeit gehabt, Freunde zu finden, weil mhm. Dudley nun mal nicht mit ihm auf diese Schule geht. Ähm, aber das verwehren die ihm, indem sie ihn zu einem ja, Trottel machen, der in ganz merkwürdigen, abgeranzten Klamotten dann rumläuft.
1: Ja, und, ähm, also, ja, also Harry hat mal wieder Pech in seiner Familie, dass er dann erfährt und er, er spielt auch wieder mal den Diener in der nächsten Szene, in der ähm, die Familie am Frühstückstisch sitzt und äh, die Post eingeworfen wird. Und als erstes eigentlich Dudley die, die Post holen soll. Aber Dudley wehrt sich und weigert sich. Und äh, Burnham ist auch direkt so, ja, im Grunde genommen, tut mir leid, dass ich dich überhaupt gefragt habe. Harry, geh du mal.
0: Mm. Und dann von Harry dieses, soll doch Dudley sie holen, finde ich eigentlich äh, schon ziemlich lustig wieder. Ähm, woraufhin Dudley äh, die Ansage bekommt, er könnte Harry doch mal mit seinem Smeltingstock knuffen. Nett. Also schön wieder körperliche Gewalt. Ganz großes Kino. Ähm, ja, und dann kommt das Schockierende. Genau. Äh, Harry, ja?
1: Ja, erzähl du ruhig.
0: <lacht> Harry holt die Post und findet einen Brief für sich. Ähm, was er natürlich nicht verstehen kann, weil wer sollte ihm schreiben? Und er hat noch nie einen Brief bekommen. Ähm, schön ist, dass da extra steht, äh, Mr. H. oder H. Potter im Schrank unter der Treppe. Äh, ist schön mit in die Adresszeile aufgenommen. Bisschen gruselig eigentlich.
1: Ja, doch, doch, auf ja. jeden Fall. Und ich dachte mir auch so, wenn also der Postbote muss ja auch die Briefe immer durchlesen und wo was hin muss. Hm. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum die Dursleys dann im Verlauf dieser, ähm, dieses Kapitels auch so so reagieren, dass die ähm, ja dass sie jetzt wissen, okay, Leute wissen, wie wir den Harry halten hier, weil es ist ja wirklich wie so ein Tier, das die mhm. halten und ähm, nicht mal liebevoll, sondern echt einfach so ein dunklen Zwinger gesperrter Hund irgendwie.
0: Ja. Ja, richtig traurig. Naja. Ähm.
1: Ja, da wird auch das Logo von Hogwarts äh, zum ersten Mal beschrieben mit den vier Tieren, die dann mhm. ähm, ja die dann da Platz haben. Und da dachte ich auch schon, okay, das ist im Grunde genommen ist ein ziemlich cooles Logo, was sie sich da überlegt hat. Mit mhm. dem, ich glaube, es ist ein Waschbär, eine Schlange, ähm, ein Rabe mhm. und noch was, oder? Äh,
0: ein Löwe, ein Adler, ein Dachs und eine Schlange.
1: Okay, das war jetzt nicht so, nicht Aber so fast. nah.
0: <lacht> fast. Macht nichts. Also es gibt auch immer. Ähm, äh, da gibt es auch so ein kleines äh, Problemchen in der Reihe, ähm, das ja manchmal von Rabe und manchmal von Adler wohl ähm, die Sprache ist. Und das ähm, schlägt sich auch später ja noch in den Häusern so ein bisschen nieder, mhm. das Problem. Genau, aber an sich ist es ein richtig cooles Logo, finde ich auch.
1: Ja, auf jeden Fall, da, da wurde sich schon ordentlich Gedanken gemacht und auch, also man merkt das eigentlich äh, durchgehend dass er, also jetzt hat man schon das Gefühl, dass hier ein großes Fundament für etwas gelegt wird, was uns noch lange begleiten wird.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, Vernon und Putunia äh, reagieren ähnlich wie Harry, nämlich geschockt, dass, äh, dass jemand Harry Potter einen Brief schreibt und ähm, Harry hat gar nicht die Möglichkeit, diesen Brief überhaupt zu lesen, denn Vernon entreißt sie ihm und äh, Dudley und Harry wollen beide diesen Brief haben und Dudley schlägt dann sogar mit dem Stock seinen eigenen hm. Vater auf den Kopf, was ja auch ja. krass ist.
0: Aber da muss also das finde ich auch jedes Mal immer wieder richtig lustig und das habe ich mir tatsächlich ja auch noch aufgeschrieben in meinen Notizen. Da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Finde ich sehr gut, dass dir das auch aufgefallen ist. Ja, also ähm,
1: das ist ja das ist richtig schlimm einfach. Richtig
0: also, unverschämt. Ja. Mein Gott, und es hat ja auch keine Konsequenzen für ihn.
1: Nee. Also, also, überhaupt nicht.
0: Nö. Ähm, worauf ich noch eingehen wollte, äh, diese Szene ist auch ein Riesenstreitthema unter Harry-Potter-Fans. Weil, dann heißt es immer, warum ist Harry denn überhaupt mit dem Brief in die Küche gegangen? Ähm, das ist ja total unlogisch. Natürlich wird ihm der Brief weggenommen. Ähm, das sehe ich ein bisschen anders. Also, ich denke, erstens war Harry super perplex und hat sich sicherlich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, was mit dem Brief irgendwie sein könnte, sondern war schockiert, hat die Sachen pflichtbewusst rübergebracht, also die anderen Briefe, und wollte dann halt sein öffnen. Und zweitens konnte er ja nicht ahnen, dass ihm das abgenommen werden würde, weil mit welchem Hintergrund?
1: Ja, also das sehe ich genauso. Also woher soll er denn wissen, dass er keine Briefe lesen darf? Oder ja. bekommen darf? Also da, ähm das verstehe ich jetzt nicht so, dass da sich anscheinend drüber gestritten wird. Mhm. Ähm, auch wenn die Herrschaft der Dursleys sehr, sehr eisern ist.
0: Ja. Ähm, aber dieses Briefthema, das zieht sich später auch noch durch den ersten Film und äh, bin ich mal gespannt, also wenn wir uns den anschauen, ähm, was du dazu sagst.
1: <lacht> ja, ich habe generell noch eine Frage und zwar ich, ich verstehe mhm. überhaupt nicht, warum die Dursleys ihn, äh, ihn nicht ziehen lassen nach Hogwarts, weil dann wären sie ihn ja los. Und das oder wäre er dann zu mächtig?
0: Nee, ähm, aber sie wollen mit dieser, mit dieser Spinner-Sippe und ähm, mit dieser Magie als solcher einfach nichts zu tun haben. Das ist ihnen so zuwider und ähm, sie lehnen das Ganze so ab, dass es das kleinere Übel ist, Harry bei sich zu Hause zu behalten und ihn dann eben diese Magie nicht erlernen zu lassen.
1: Ach, also, ja ich weiß nicht, also da muss ja ein richtiger Hass dann sein, richtig, mhm. richtig, richtig großer Hass. Ja. Das, da, das, da bin ich noch nicht so hintergekommen, warum und ähm, vielleicht kommt das ja noch.
0: Vielleicht kommt das noch, vielleicht auch nicht, man weiß Ach so, es nicht.
1: Okay, ha, na, ich hoffe, ich hoffe, dass man da noch ein bisschen mehr zu erfährt. Ähm, mhm. Im nächsten Kapitel wird das ja mal kurz so ein bisschen angerissen. Mhm. Ähm, aber da hatte ich auch noch nicht so richtig. Ich glaube, Neid spielt eine große Rolle, aber da kommen wir dann im nächsten Kapitel und in der nächsten Folge dazu.
0: Ja, ähm, genau. Erstmal geht es dann hier weiter mit dieser Rangelei und dass dann Dudley und Harry eben aus der Küche geworfen werden und ähm, dann lauschen, aber da auch jetzt nicht besonders viel irgendwie erfahren können. Ähm, nur eben, dass Vernon und Petunia oder überwiegend Vernon einfach entscheidet: Nö, ne, wir antworten nicht der kriegt den Brief nicht, wir antworten nicht, wir ignorieren das jetzt. Das ist eine super Möglichkeit. Also Verdrängung hat bisher schon in ganz vielen Situationen immer sehr viel geholfen.
1: Ja, nee, vor allem, das sind ja auch Zauberer. Also als ob, also er weiß ja, dass das Zauberer sind. Und ähm, wenn die sogar her also herausgefunden haben, dass Harry unter der Treppe schläft, dann werden die ja wohl auch herausbekommen haben, dass sie den Brief bekommen haben und dann zu Null halt noch den einen oder anderen Brief äh, mehr schicken, was dann mhm. ja auch passiert. Und ähm, ja, Vernon hat auch so ein bisschen schlechtes Gewissen, also man bekommt das auch mit, weil in der nächsten beschriebenen Szene besucht er Harry zum ersten Mal unter, äh, unter der Treppe, in diesem Schrank und äh, versucht auch, nett zu sein zu ihm. Also er, er ja, versucht zu lächeln, er kriegt es nicht so richtig hin, aber zumindestens ähm, hat man da das erste Mal das Gefühl, dass er sich irgendwie Mühe geben möchte, um mit Harry ordentlich zu kommunizieren.
0: Mhm. Aber da finde ich den Hintergrund ganz interessant, also beziehungsweise wir können es ja nicht genau wissen, aber mein Gefühl bei dem Ganzen ist, das ist so dieses ähm, typische Einschleimen, um möglichst wenig Widerstand zu bekommen. Also er schleimt sich jetzt ein und versucht da vernünftig zu reden und bietet Harry dann das ähm, Schlafzimmer an und für mich hat das so diesen Beigeschmack einfach, ähm, ich stelle mich jetzt ein bisschen besser mit dem und ähm, dass er ein bisschen positiver ist, damit er einfach nicht verlangt, dass er jetzt weiß,
1: was los ist. Ja, ja so was Ähnliches hatte ich auch. Ich hatte eher das Gefühl, dass er ähm, äh, dadurch, dass Hogwarts weiß, dass Harry Potter halt unter diesem unten in diesem Schrank lebt, ähm, dass der dann dachte, okay, wenn das Leute jetzt herausfinden, vielleicht sogar auch der Postbote, dann Leute in unserer Welt, dann, ähm, dann stelle ich mich jetzt ein bisschen besser mit dem, damit dass, wenn jemand mal kommt und guckt, wo, wo Harry überhaupt lebt, dass man dann sagen kann, nee, der, der lebt hier schon immer. Und äh, wenn Harry sich dann anders äußern würde, könnte man sagen, ach, sie wissen doch, wie Kinder sind, die lügen manchmal. Und Also da hatte ich eher so das Gefühl.
0: Ja, das ist voll der gute Punkt. Da bin ich noch nie drauf gekommen. Ohne Witz.
1: Ja, ich, ja, also dein Punkt macht auch sehr viel Sinn, dass, ähm, äh, dass er sich bei Harry einschleimen möchte, damit Harry das vergisst und nicht mehr so viel nachfragt. Ähm, weil es ist so ein bisschen äh, ja, Zuckerbrot und Peitsche, ne?
0: Ja, aber so oder so, es ist völlig egal, also welche Variante jetzt da irgendwie mit reinspielt. Es ist auf keinen Fall ähm, Liebe. Einfach liebevoll oder uneigennützig oder so gemeint. Also das macht Vernon aus ganz selbstsüchtigen Interessen.
1: Ja, also da hat man schon den, den Eindruck, dass Vernon einfach so handelt, wegen ja. Eigeninteresse. Ja, jedenfalls äh, wie du schon gesagt hast, Harry bekommt dann Dudleys zweites Zimmer ähm, und dann kriegt man ja auch so ein bisschen heraus, wie eigentlich dieses Haus aufgebaut ist. Ne? Es ist ja nicht so, dass aus Platzgründen hat Harry kein Zimmer bekommen hat, sondern es gibt ein zweites Spiel, also ein zweites Schlafzimmer für, für Dudley und es gibt auch noch zusätzlich ein Gästezimmer. Also es gibt vier Zimmer für, für, für vier Leute, beziehungsweise die Eltern schaffen dann in einem Zimmer. Das heißt, es ist so oder so wäre auf jeden Fall noch Platz für, für eine weitere Person. Ja. Das ist unglaublich.
0: Und die Frage ist, wann wäre, also wenn das jetzt alles nicht passieren würde, wann wäre Harry denn wohl in ein richtiges Schlafzimmer gezogen? Also sicherlich nicht in nächster Zeit, weil der Gedanke scheint ja jetzt recht neu zu sein und eben aus dieser Notsituation ähm, heraus. Ich stelle mir vor, der hätte bis 17 da in diesem Schrank rumlungern müssen.
1: Ja, wahrscheinlich. Ne? Hm. Wenn wenn nicht noch länger. Also, wenn er, also ich denke mal bis zu dem Zeitpunkt, wo er ausgezogen wäre. Ja. Oder vielleicht äh, körperlich dem Vernon ähm, überlegen. So. Also so blöd es sich anhört, aber dann äh, könnte ich mir vorstellen, dass Harry dann eher so seinen, seinen Willen durchgesetzt bekommt bei so einer Familie, wenn er einfach die Kraft dafür hat, die körperliche Kraft. Ja. Ja, und dann in diesem neuen Zimmer, da, ähm, da ist das erste Mal, dass ich jetzt hier meine kleine Theorie habe. Ähm, und zwar... Es wird ja beschrieben, dass in dem Zimmer alles Kaputte von, von Dudley ist.
0: Mhm. Und
1: äh, da hatte ich irgendwie so ein, so ein sehr totes Gefühl. Dass, äh, dass da einfach so ein, so ein, ja, so ein morbider Schatten über, über diesen ganzen, über, über Harry vielleicht sogar liegt. Und dass so, wo er ist, ist einfach tot. Und das könnte mhm. dann ja auch mit Voldemort irgendwie so zusammenhängen ich weiß jetzt nicht so richtig. Und dann ein paar, paar Seiten weiter oder eine Seite weiter wird aber beschrieben, dass er einen kaputten Wecker repariert hatte, um dann schneller am oder um dann überhaupt einem Briefkasten zu sein. Und da hat man so ein bisschen das Gefühl, dass er so das Licht in diesem ganzen in diesem Dunkeln ist. Dass ja. er Sachen, dass er einen positiven Effekt auf Sachen hat und dann ja, dann durch seine Präsenz dann irgendwie diese, die Welt wieder in Ordnung bringt.
0: Oder, oder zumindest aus negativen Sachen immer noch irgendwie was Positives rausziehen kann. Ne? Also indem er zum Beispiel jetzt dann diesen Wecker repariert oder so. Also dass er irgendwie noch immer so einen positiven Einfluss auf Dinge hat.
1: Ja, genau. Also das, ja, wirklich. das äh, Dieses Morbide, das hatte ich irgendwie... Im gesamten Kapitel so ein bisschen so, dass da irgendwie alles so ein bisschen bisschen tot ummantelt, vom Tod ummantelt ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, zu viel rein interpretiert ist oder total haltlos, aber ja, das ist mir jetzt so beim beim Lesen aufgefallen.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, also ich habe das so noch nicht gesehen, ich könnte mir vorstellen, dass sich das noch ähm, durch andere Kapitel in den Büchern so ein bisschen zieht, ähm jetzt habe ich da auf jeden Fall so ein Auge drauf. Also wenn man auf was aufmerksam gemacht wird, dann achtet man ja immer noch mehr drauf. Ja. Ich bin mal gespannt. Ähm, das Kapitel geht weiter damit, ähm, dass Dudley am nächsten Tag die Post holen soll. Aus Nettigkeit oder so. Man weiß es nicht genau. Und das ist so ein Moment, wo ich mich frage, wie dumm ist Dudley eigentlich? Anstatt, dass er selber diesen Brief dann liest, also öffnet und liest, schreit er im Flur, da ist schon wieder einer, hier ist schon wieder ein Brief, der ja, ihm dann natürlich ja. abgenommen wird.
1: Ähm, ich glaube, ich hatte da auch so wieder das Gefühl, dass er einfach auch geliebt werden möchte und dann deswegen halt so reagiert und Harry dann verpetzt, weil äh, zwischen dem äh, dem Part, wo Harry das Zimmer von ihm bekommen hat und dem nächsten Morgen wird er ja das erste Mal so ein bisschen erzogen und ah. bekommt einen Widerstand von der Familie, weil sie ihm dann nicht klein beigibt und er wirklich sein zweites Zimmer abgeben muss an Harry und dann mhm. ja auch wieder Vernon mit dem, mit dem Stock schlägt und auch seine Mutter tritt und äh, noch ganz, ganz viele andere schlimme Sachen macht und ich glaube, da wollte er sich dann wieder so ein bisschen ja, mehr im Mittelpunkt und als guten Jungen bei seiner eigenen Familie verkaufen.
0: Ja, das kann sein, ja. Ähm, dieses Briefthema zieht sich dann auf jeden Fall noch weiter und Harry hackt einen super Plan aus. Er möchte nämlich den Briefträger abfangen. Blöd ist halt, dass ähm, Onkel Vernon äh, im Flur lag und Harry auf ihn drauf tritt, weil Vernon... Wahrscheinlich vermutet hat, dass Harry sowas vorhat und die Briefe selbst abfangen wollte. Ähm, was hätte ich
1: ihm nicht zugetraut, ehrlich, äh, ehrlich gesagt? So dass sie so weit denken.
0: Ja, weil er manchmal äh, total kurzsichtig ist. Also beispielsweise damit, dass er sagt, hier, wenn wir das hier zunageln, dann können die Briefe auch nicht zugestellt werden. Ja, das wird so nicht funktionieren werden.
1: Nee, und das äh, das merkt ja auch Petunia dann an, dass das mm. äh, ein total dummer Plan ist. Und auch total umständlich für die Familie, wenn da einfach die Türen vernagelt werden. Ähm, dann können die auch nicht wirklich rausgehen. Und ja. Da, mu äh, da mu muss Petunia ja auch die Eier durchs Fenster annehmen. Mm. Und alle Leute sind so, okay, was, was geht denn bei denen ab? Ja. Ja, und in den ähm, Eiern verstecken sich dann wieder Briefe. Und generell, also die, die verbrauchen anscheinend 24 Eier in der Woche. So, ha, habe ich das richtig verstanden?
0: Ich könnte mir eher vorstellen, dass sie die Eier dann aufmacht und dann sieht, oh, da ist ein Brief drin und dann wieder ein Ei aufmacht. Oder wie meinst du das mit dem Verbrauch? Weil die so eine riesige Packung bekommen haben?
1: Naja, ja, genau. Also die bekommen ja ähm, anscheinend jeden Samstag oder okay, vielleicht ist es einmal im Monat. ich frage, Halten sich so lange Eier? Ich bin da richtig schlecht in so, so Sachen. Ich glaube,
0: die halten sich recht lange. Das weiß ich gar nicht. Ja. Weil,
1: also sie bekommen auf jeden Fall eine Lieferung von 24 Eiern. Und da mhm. ist halt immer ein Brief drin, was, äh, ja... Also es ist natürlich erstmal das Ding, dass da Briefe in den Eiern, das ist natürlich komisch. Aber ich finde, äh, diese 24 Eier an sich sind auch schon <lacht> Diskussionsgrund auf jeden Fall.
0: Ja, wobei das ist ja typisch ähm, englisches Frühstück, glaube ich. Ne? Eier, Bohnen, ah, okay. Speck.
1: Ist auch sehr lecker. Ich, ich mag ja sehr gerne rote äh, oder ja, Bohnen.
0: Diese Ja, diese, diese Tomaten Tomatensoße mhm. wie auch immer. Naja, ich genau, mag im die auch Sandwich
1: Maker zwischen äh, zwei Sandwiches und dann eine Scheibe Käse.
0: <lacht> Boah, jetzt hast du mich auf eine Idee gebracht, das habe ich noch nicht gegessen.
1: Oh, Beats on Toast. Geil. Ja. <lacht> das das mache ich. Sehr gut. <lacht> ähm, äh, ja, Wernum wirkt dann auch einfach irgendwann richtig verzweifelt und äh, fordert dann auch seine Familie dazu auf, äh, Taschen zu packen, weil die in zehn Minuten wegfahren würden. Und wohin, weiß niemand.
0: Mm. Äh, der Grund ist ja, dass, äh, ich meine aus dem Kamin oder so, dass da dutzende äh, Briefe raus, ähm, rausgeschossen kommen, mhm. ähm, von denen Harry anscheinend keinen einzigen kriegt. Okay, super Harry. <lacht> ähm, genau, aber daraufhin äh, fährt dann die ganze, gesamte Familie los. Ähm, Vernon dreht voll am Rad, äh, schüttelt sie ab, schüttelt sie ab. So, was er ja dann auch da ständig murmelt, wenn er irgendwelche Richtungen wechselt und ja, so.
1: Ja, da habe ich mir auch gedacht, so, das macht doch gar keinen Sinn. So, sagen wir mal, sie werden wirklich verfolgt, ne? Dann könnt ihr doch auch einfach so von oben auf ihrem Wesen, stelle ich mir das so vor, wie die dann Vernon verfolgen würden, dann könnten die auch einfach die Richtung wieder wechseln. Das ist ja jetzt kein großes Problem.
0: Aber das können die, glaube ich, wieder überhaupt nicht einschätzen. Also Vernon denkt ja sowieso, dass er die durchschaut hat, was er ja nicht tut. Ähm, und der denkt wahrscheinlich wirklich, das klappt so, also seine, ich glaube, dass er den Gedanken nicht erträgt, ähm, dass er nicht mächtig genug ist, um das zu verhindern, was er eben nicht wahrhaben möchte.
1: Ja, nee, also, ja, Vernon ist einfach auch dumm, ähm, kann man ja so sagen, oder?
0: Ja, zumindest was das betrifft, auf jeden Fall. Ähm, ja, letztendlich machen sie dann ähm, machen sie dann Halt und ähm, checken in ein Hotel am Rande einer großen Stadt ein. Ähm, und das bringt dir jetzt noch nicht so viel, ähm, aber es spoilert auch nichts, deswegen kann ich das jetzt sagen. Ähm, das Hotel ist in Cokeworth, Das erfahren wir, weil Harry natürlich auch da ganz viele Briefe wieder hinbekommt. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, das bringt dir jetzt nicht viel. Ich erzähle das jetzt für diejenigen, die das ähm, jetzt einschätzen können. Ähm, es ist auf jeden Fall super spannend, dass auch dieses Hotel als muffig und feucht und ähm, das Frühstück ist schlecht und ich weiß nicht was, also dass das schon sehr negativ beschrieben wird. Ähm, vielleicht ist das von unseren, ist das, ja, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch nicht aufgefallen, dass es der Ort Cookworth ist. So, okay. jetzt äh, bist du wieder Teil des Gesprächs. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, genau, nachdem, nachdem die Familie auch in, in Cookworth oder wie hieß der Ort?
0: Cokeworth, Cokeworth
1: mhm. ähm, auch Briefe bekommen hat, äh, reißt die Familie auch wieder Hals über Kopf ab aus diesem Ort und sucht den nächsten verlassenen Ort äh, auf. Und äh, Vernon treibt dann irgendwie ein Haus auf dem Felsen im Meer auf, wo die dann auch mit dem Boot hinrudern müssen und auch gefühlt fast sterben auf, die, auf diesem Weg halt dahin. Mm. Und auch ohne Essen wirklich auskommen müssen, weil Vernon nur ein paar Cracker gekauft hat. Also auch nicht wirklich vorgesorgt. Es ist alles ein bisschen unüberlegt.
0: Auf jeden Fall, ja. Ähm, dann ähm, geht es darum, dass, äh, dass es äh, Dudley auffällt, welcher oder dass Dudley erwähnt, welcher Tag es ist. Und dann wird Harry etwas bewusst. Ähm, ja. Morgen ist eigentlich sein elfter Geburtstag. Der ist sowieso schon immer scheiße, weil er ja auch keine Geschenke bekommt und die das eigentlich immer größtenteils irgendwie ignorieren. Und er ja sowieso einfach ähm, ein sehr, un, wie nennt man das, ungebetener Gast ist mhm. in der Familie. Ähm, nichtsdestotrotz ist dieser Geburtstag, den er jetzt vor sich sieht, äh, noch schlimmer als sonst.
1: Genau, weil sonst bekommt er ja wenigstens noch so ein bisschen Geschenke. Ne? Also Geschenke in Anführungszeichen. Es wird mhm. nämlich beschrieben, dass zum 10. Geburtstag er äh, Kleiderbügel und alte Socken von Wörne bekommen hat. Mhm. Das ist natürlich auch ein, das ist ein tolles Geschenk.
0: Vielen, vielen, vielen Dank. So, da würde ich mich auch wahnsinnig drüber freuen.
1: Ja, und in diesem in dieser, in Schuppen, das ist ja quasi ein Schuppen, wo die jetzt in, auf diesen Felsen wohnen. Ähm, es ist erstmal natürlich sehr kalt. Sie bekommen auch kein Feuer hin mit ihren Crackerpackungen. Und die Schlafsituation ist auch alles andere als toll für Harry. Weil er ja, er, er muss auf dem Boden schlafen. Die, ähm, die beiden Eltern bekommen halt das Bett und äh, Dudley darf auf dem Sofa schlafen. Und ja, Harry muss natürlich auch mit der beschissensten Decke auf dem Boden schlafen. Das ist ja Und, wie immer. Mh.
0: Und äh, das ist ja auch ähm, gut beschrieben, dass er sich die gemütlichste oder die weichste Stelle oder ja. so aussuchen kann auf dem Boden.
1: Mhm. Da, da habe ich mir auch gedacht, ob die weichste Stelle wirklich der tollste Ort ist, wo man schläft, weil was weich ist auf dem Boden, das ist meistens nicht gut, so, außer es ist Teppich.
0: Ja. aber oh man ähm, Hört sich auf jeden Fall alles äh, sehr berauschend an. Ähm... Die Nacht bricht herein, ähm, es kommt Sturm, so wie es auch schon vorhergesagt gesagt wurde. Äh, es ist vieles aber definitiv nicht gemütlich oder warm. Also er friert natürlich auch noch. Es tut einem unglaublich leid. Mhm. Ähm,
1: da habe ich ja, auch noch einen kleinen Punkt, weil ja. ähm, Harry denkt dann kurz, oder ja, nicht bevor, sein also schon am Tag vor seinem Geburtstag, aber es ist ihm ja total kalt und dieser Sturm äh, tobt draußen auf dem Meer und er denkt dann, hoffentlich kommt äh, die Decke nicht runter, auch wenn ihm dann vielleicht wärmer sein würde. Oh. Und da hatte ich auch so das Gefühl, okay, das könnte so eine, so eine Todesdecke sein. Und äh, dass er dann ja sich den Tod wünscht, weil wird halt wärmer dadurch, dass, äh, dass er nicht mehr lebt. Oh Gott. Ja. Das ist
0: aber, das ist ja furchtbar. Ich ja, hoffe, eben. es ist einfach Deswegen, so also gemeint, dass ich, ihm einfach nur kalt ist.
1: Ja, also das, das wäre natürlich auch schön. Aber <lacht> ich, ich hatte halt wirklich dieses Gefühl, dass das so ein, so ein kleiner Todeswunsch drin ist in diesem, in diesem Kinderbuch ja auch noch. Aber das könnte natürlich auch sein, dass ich da einfach viel zu viel reininterpretiere. <lacht> äh, ja, weil ich habe dann auch so ein bisschen gegoogelt, was ein warmer Tod bedeutet. Und das ist wie als Hirntod. Oh Gott. Äh, beschrieben. Also, also ist, ja, ist sehr düster gerade. Ähm, mm -hmm. Ja. Ne?
0: <lacht> es, also, das Buch ist nicht durchgehend so düster. Es wird noch besser. Also, es wird ein bisschen freundlicher alles.
1: Vielleicht, vielleicht ist das ja auch wirklich jetzt nur mein Problem, dass ich da mhm. ähm, ja mit diesem Gedanken reingehe, äh, dass da irgendwie so viel Tod äh, im, in der Luft liegt. Und es ist überhaupt nicht so gemeint. Und das, das sieht auch kaum jemand anderes so oder keiner. Das kann natürlich ja, also sein.
0: Ich habe es zumindest nicht ganz so düster interpretiert, aber wie gesagt, ist ja auch alles Interpretationssache. Ähm, also der nächste Tag wäre dann eben Harrys Geburtstag und er ja, fiebert so ein bisschen drauf hin zumindest. Ähm, Harrys Geburtstag ist der 31. Juli, also diese Zeitspanne, von der wir jetzt im Moment reden, sind ja 38 Tage äh, seit, dem, ähm, seit dem Geburtstag von Dudley. Und mhm. ähm, irgendwie ganz schön viel passiert in den letzten Tagen. Ja,
1: Ja, so. gerade in den letzten drei, vier Tagen, seitdem die ja. Büfe angekommen sind. Und mhm. ähm, ja, er zählt dann die Sekunden runter, was man ja auch vielleicht noch aus seiner, seiner Kindheit kennt, dass man so auf sein Geburtstag fiebert, voller Vorfreude. Mhm. Und äh, bei, ja, Punkt 0 Uhr äh, klopft es an die, an die große Tür von dieser Baracke, in der sie hausen. Und das Kapitel endet dort.
0: Mhm. Super gruselig, wenn du im Sturm in so einer alten, abgewrackten Hütte sitzt. Im ähm, Meer. -hmm. Und ja, eigentlich niemand vorbeikommen kann, weil wie denn? Ähm, und dann klopft es einfach. Also da würde mir das jetzt sowas von in die Hose rutschen. Und äh, das ist ein ganz schöner Cliffhanger, so vom nächsten Kapitel.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ja. Äh, dann sind wir jetzt mit dem Kapitel tatsächlich schon durch, ne?
1: Ja, das, das, das ging fix. Aber also, ähm, man, ja, dieses Kapitel war halt wieder so ein, so ein komplettes äh, Die Dursys sind beschissen-Kapitel. Ja. Und einfach noch mal zeigen, wie schlecht es Harry eigentlich in, diesen, in dieser Familie geht. Und ich habe ich hab so ein bisschen ein Problem damit, wenn mir etwas so komplett negativ aufgedrückt wird. So, dass da keine, keine weitere Ebene bei diesen Personen sind. Und dann mhm. habe ich oft einfach dieses ähm, ja, dieses Anti-Ding in mir, dass ich sage, nee, dann finde ich die ist jetzt einfach nicht beschissen, sondern ich finde die toll. Und das, ich finde es aber auch gleichzeitig blöd, dass ich so denke. Das ist ganz <lacht> komisch.
0: Weil die kann man nun mal nicht toll finden, ne? Ähm,
1: ja, also, ich bestimmt. <lacht>
0: Also dieses Kapitel ist so in meinen Augen einfach nochmal, ähm, also das Kapitel zeigt im Gegensatz zu dem vorherigen nicht ausschließlich, wie, wie grausam die sind, sondern ich glaube, da ist der Fokus darauf, dass die nicht wollen, dass Harry mit dem, was nun mal in diesem Brief steht, irgendwie ja in Verbindung kommt. Also dass er irgendwie, wir wissen ja jetzt, worum es geht, dass er irgendwie in diese magische Welt ähm, eintauchen kann. Und das ist, glaube ich, so, also dieses Kapitel ist die Art und Weise, wie J.K. Rowling das eben zeigen möchte. Also dass die ja wirklich alles dafür tun, ja. um das zu verhindern.
1: Sie sie, ähm, ja, sie erziehen sogar ihren eigenen Sohn dadurch ein bisschen. Also ja. selbst diese Schwelle wird überschritten, dass, ähm, dass auch mal Dudley irgendwie zurückstecken muss und seine eigenen... Wünsche und Fernsehsendungen, die ihr eigentlich gucken wollen würde, dann mal hinten anschließen muss, weil es geht hier gerade äh, um die Sicherheit vielleicht auch von den Dursleys und äh, einfach diese Abgrenzung zu dieser Zaubererwelt.
0: Mhm. Ja. Ähm, ich habe noch eine Frage, die kannst du allerdings jetzt noch nicht beantworten, aber ich wollte die trotzdem äh, schon mal stellen und dann habe ich mir gedacht, könnte man die vielleicht äh, nach Abschluss des ersten Buches beantworten und zwar ähm, was denkst du, wer sich äh, diese Aktion mit den Briefen ausgedacht hat? Also, dass da dann, keine Ahnung, wie viele äh, dutzende Briefe durch den Kamin rasseln und wie die dann da äh, vorbeigebracht werden. Ähm, das, ist ja, das ist ja nicht logisch, was da passiert. Sondern ähm, das ist irgendwie eine Art Provokation oder eben typisch magische Welt, ähm, mhm. so, so ein merkwürdiges Handeln. Aber weil du ja jetzt die Figuren noch nicht so sehr gut kennst, ähm, würde ich das auf jeden Fall irgendwann, ähm, ja, gegen ja. Ende des Buchs vielleicht mal also noch mal besprechen.
1: Ich, ich jetzt so aus dem Impuls heraus, ich kenne ja bisher im Grunde genommen Dumbledore, Hagrid und McGonagall. Ne? Mhm. Das sind ja die Personen, die uns in den ersten beiden Kapiteln so ein bisschen näher gebracht worden sind. Und von den drei ist Dumbledore so der, der schlitzohrigste so der, der Humor mitgebracht hat. In seiner, in seiner Sicherheit, dadurch, dass er halt so ein, so ein krasser Zauberer ist. Deswegen würde ich mhm. sagen
0: Dumbledore. Mhm. Ich, sag's, ich sag noch nichts, <lacht> aber vielleicht können wir uns das ja wirklich äh, merken für das Ende des Buches.
1: Ja, ich, ich schreibe mir mal eine Notiz. Ich hoffe, dass ich die dann wiederfinde. <lacht>
0: <lacht> ja, aber dann ähm sind wir jetzt soweit durch. Ne? Genau. Dann äh, würde ich noch gerne sagen, dass, äh, dass ihr uns natürlich gerne auf Instagram folgen könnt. Da heißen wir auch auf ein Butterbier. Ähm, könnt ihr uns auch überall folgen, wo man uns hören kann. Ich glaube, wir sind jetzt auf sehr vielen Portalen.
1: Ähm. Ja, wir sind, glaube ich, fast überall. Und mhm. äh, es wäre auch cool, wenn ihr uns eine Bewertung schreiben könntet, bei iTunes zum Beispiel. Oder auch mhm. generell uns Feedback geben könntet über Instagram dann.
0: Genau, äh, spoilerfreies ähm, Feedback natürlich, weil ja, sonst ist du cool. ein Problem.
1: <lacht> Gut, sonst musst dann du das ich, alles übernehmen.
0: Ja, und Nachrichten irgendwie löschen oder aussortieren oder äh, ja. dir schnell schreiben, guckst nicht an, wie auch immer. Genau. Gut, aber dann würde ich sagen,
1: bis äh, nächste Woche. Das, oder?
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.